0: Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter der Vollspannradio, der Spike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 161. Ausgabe des Vollspannradios. Der VSR 135 mit dem Titel Eleven und Weltmeister. Die Nachlese zum Spieltag Nummer 30. 21 Tore in dieser Spielrunde. Die Unsitte des Ballwegschlagens führt mehrfach zum vorzeitigen Gang in die Kabine. Und der jüngste Bundesliga-Torschütze wird immer jünger. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Wie schon in der Vorwoche nimmt auch dieser 30. Bundesligaspieltag seinen Anfang im Schwarzwaldstadion zu Freiburg. Ich habe schon ein wenig das Gefühl, eine Dauerkarte im Breisgau zu haben. Wenn das so weitergeht, lade ich mich bald zum Abendessen bei Christian Streich ein. Der SC Freiburg empfängt Borussia Mönchengladbach torlos zur Pause. 1 zu 0 am Ende. Schiedsrichter Schmidt aus Stuttgart war zur Leitung der Partie angereist. In der ersten Phase des Spiels sehen wir einige Gladbacher Chancen. Exemplarisch die 37. Minute, Stündel auf Neuhaus. Kurz vor der Halbzeit dann erneute Parallele zur Vorwoche. Der Freiburger Höhler vergibt die Chance auf die Pausenführung für die Hausherrin. In der zweiten Halbzeit, 57. Spielminute, wird Nils Pedersen für Scholler eingewechselt und in der 59. ist er dann mit seinem ersten Ballkontakt für das Tor des Tages verantwortlich. Nach einem Grifo-Freistoß aus dem rechten Halbfeld Nils Pedersen per Kopf zur Stelle 1 zu 0 für die Breisgauer. In der 68. trifft der Gladbacher Player den Freiburger Koch am Fuß und weil er in der ersten Halbzeit schon die gelbe Karte wegen Ballwegschlagens gesehen hat, sieht er nun gelb-rot. Das wiederum erzürnt Max Eberl, sodass dieser ebenfalls die rote Karte sieht. In Überzahl spielt dann der SC Freiburg es clever zu Ende. Es bleibt dabei, seit 2002 wartet Borussia Mönchengladbach weiter auf einen Sieg bei der Streichelf. Nach Spannung werdet ihr auch in dieser Samstags-Bundesliga-Konferenz vergeblich suchen müssen. Wir beginnen in Leipzig beim Gastspiel des SC Paderborn. 1 zu 0, Pausenführung für die Gastgeber. Am Ende heißt es 1 zu 1, Schiedsrichter Eitekin aus Oberasbach. Wie nicht anders zu erwarten, ein Chancenplus für die Sachsen und Timo Werner an fast allen guten Aktionen beteiligt. Für ihn mag es sehr ja bald heißen Midnight in Chelsea, um einen John Bon Jovi Song zu bemühen. Timo Werner ist es auch, der in der 27. Spielminute im richtigen Moment startet und dann überlegt, querlegt auf seinen Mitspieler Schick. 13 Meter, flach ins rechte Eck, 1 zu 0. 43. Der Leipziger Upa Meccano, bereits verwarnt, führt einen Trikottest bei seinem Gegenspieler Mamba durch und schlägt dann auch noch den Ball weg, die Folge gelb-rot. Aber auch der Paderborner Klaus Jasula sieht mal wieder eine gelbe Karte, die 16. insgesamt in dieser Fußball-Bundesliga-Saison Rekord. Damit gelangt er zu trauriger Berühmtheit. Seine Reaktion darauf, Zitat, das gehört einfach zum Fußball dazu, dass man da auch einige taktische Fouls ziehen muss, Zitat Ende. Zweite Minute der Nachspielzeit, 90 plus 2 also, Eckball Paderborn, Ritter kommt zum Abschluss, Gulaschi lässt nach vorn abklatschen und Strodig staubt zum Ausgleich ab, 1 zu 1. Damit holt der Tabellenletzter einen respektablen Punkt in Leipzig, die im elften Spiel in Folge unbesiegt bleiben. Fortuna Düsseldorf gegen die TSG 1899 Hoffenheim. 1 zu eins der Pausenstand. Am Ende 2 zu 2 unter der Leitung von Schiedsrichter Sören Storks aus Wählen. Und um es vorwegzunehmen, zu Storks. Riesenspielen wird diese Begegnung sicher nicht gehören. Die Hausherren, sie waren überlegen, gingen in Führung, spielten in Überzahl, gerieten dann aber doch in Rückstand und sicherten sich letztlich durch einen Doppelpack von Hennings noch einen Zähler. Fünfte Minute, Stöger kann unbedrängt von der rechten Seite flanken, Hennings frei mit dem Kopf, 1 zu 0. Neunte Minute, Hübner trifft Eiharn mit der Hand im Gesicht, Schiedsrichter Sören Storks wertet das als Tätlichkeit und zückt glatt rot. Die Sinsheimer in Unterzahl gleichen dennoch aus. Freistoß von Skow von der linken Seite. Porsche kommt zum Abschluss. Kastenmeier lässt nach vorne abprallen. Dabur mit seinem ersten Bundesligatreffer 1 zu 1. Dieser Treffer führt ganz nebenbei zu einem neuen Rekord in der Bundesliga-Geschichte. Der Torschütze Dabur stammt aus Israel und durch seinen Treffer stellt Hoffenheim nun in dieser Saison Torschützen aus 13 verschiedenen Ländern. In Erinnerung an eine legendäre Samstagabend-Unterhaltungsshow der ARD, einer wird gewinnen, möchte ich ausrufen. Der Showmaster Hans-Joachim Kohlenkampf hätte sicher seine reine Freude an diesem Rekord gehabt. Muntere Anfangsphase in diesem Spiel, 18. Flanke Suttner, Porsche bedrängt von Karaman, gibt unfreiwillig auf den Kopf von Hennings, der nickt aus kurzer Distanz ein, aber da Karaman vorher gegen Porsche ein Foul beging, nahm Schiedsrichter Storks das Tor nach Ansicht der Videobilder zurück. Es bleibt beim 1 zu 1. 61. Die TSG geht in Unterzahl in Führung. Rudi mit einem klugen Pass auf die linke Seite zu Skow. Der flach an den 16er Zuba aus 16 Metern ins rechte Eck. 1 zu 2. Der Endstand durch einen Foul-Elfmeter in Spielminute 77. Der Schütze Hennings 2 zu 2 vorausgegangen ein Foul im eigenen Strafraum von Nordfeit an Tommy. Trotz langer Zeit in Überzahl nur einen Punkt für die Düsseldorfer Fortuna. Der Tenor bei den Akteuren, dann müssen wir eben in den nächsten Spielen punkten. Rückfrage der Journalisten, das wären ja dann Dortmund oder Leipzig. Daraufhin der Düsseldorfer Trainer Rösler im feinsten sächsischen Dialekt. Paderborn hat's es heute geschafft, oder? In diesem Zusammenhang interessant zu wissen, dass der in Altenburg geborene Uwe Rösler seine ersten Stationen beim ersten FC Lokomotive Leipzig und bei der BSG Chemie Leipzig absolvierte. Eintracht Frankfurt gegen den ersten FSV Mainz 0-5, 0-1 zu zur Halbzeit, 0-2 zu am Ende. Ein ausgeglichenes Nachbarschaftsduell, aber kein schönes Spiel. 43. Minute, Eckball, Brosinski, Niacarti aus 6 Metern mit dem Kopf, 0-1 für Mainz. 77. Minute Abschlag vom Mainzer Keeper Müller. Hasebe verliert in der Folge einen Zweikampf gegen Onisivo. Kunde übernimmt das Leder, sprintet los und schließt erfolgreich ab zum 2 zu 0 für den Karnevalsverein. Insgesamt stand das Auswärtsteam stabil. Dann und wann gab es überfallartige Gegenangriffe. Der Eintracht fiel im gesamten Spielverlauf zu wenig ein. Alles gesagt mit den Worten des Eintrachtlers Sebastian Rode. Heute war es sehr ernüchternd, das Ganze. Vom Main an den Rhein, Bayern 04, Leverkusen gegen den FC Bayern München, 1 zu 3 nach 45, 2 zu 4 nach 90 gespielten Minuten, der unparteiische Herr Gräfer aus Berlin. Und die wichtigste Nachricht vorab, Kai Havertz musste passen, Oberschenkelverletzung. Eine Vermutung von mir, aber aus meiner Sicht ein untrügliches Zeichen dafür, dass Kai Havertz in der nächsten Saison das Münchner Trikot tragen wird. Sein Ersatzmann besorgt in der neunten Spielminute die Führung für die Werkself. Ein Einwurf vorausgegangen. Baumgartlinger steckt vor dem Strafraum auf Alario durch, der an der Grenze zum Abseits auf Neuer allein zuläuft und den Nationalkeeper dann etwas verlädt mit dem Außenriss ins kurze Eck. Torwartecke. Kurze Abseitsprüfung noch. Der Treffer zählt. 1 zu 0, doch der Rekordmeister kommt langsam ins Rollen. Ballverlust von Leverkusen in Person von Diaby, Goretzka steil aus der eigenen Hälfte auf Coman und der läuft frei auf Radetzky zu. Ich habe keine Ahnung, ob der finnische Tormann Lukas Radetzky jemals Tennisspieler war oder ist, ein Surf-and-Volley-Spezialist wird er jedenfalls nicht mehr, denn er stand irgendwie im Halbfeld, wie man im Tennis sagt, auf der T-Linie sozusagen, im Nix. Und so konnte Coman ins lange Eck am Keeper vorbei einnetzen, 1 zu 1. 42. Minute, wieder ist Leverkusen im Angriff, diesmal sogar mit einem eigenen Eckball. Doch die flick 11, Setzt zum Gegenangriff an, zwei, drei schnelle Pässe und schon ist das Zentrum offen. Über Coman und Müller kommt der Ball zu Goretzka, 18 Meter Torentfernung, flacher Abschluss, 2 zu 1 für den Tabellenführer. 45. Spielminute. Die Leverkusener scheinen nichts gelernt zu haben. Ein erneuter langer Ballreich, diesmal von Kimmich auf Nabri gespielt und weil Radetzky etwas zögerlich rauskommt oder um im Tennis Surf-and-Volley-Jargon zu bleiben, an der T-Linie kleben bleibt, kann Nabri ihn fein überlupfen. 1 zu 3. Kommen wir zu den Treffern für das statistische Jahrbuch. 66. Nabri-Hereingabe. Goretzkas Schuss von Tabsoba wird noch geblockt. Der Ball kommt aber zu Müller und der ich in die Mitte. Lewandowski mit dem Kopf ins rechte Eck. Sein 30. Saisontreffer und die 20. Torvorbereitung für Thomas Müller. 1 zu 4 also und das verleitet in der 68. Sky-Live-Kommentator Markus Lindemann tatsächlich zu folgender Aussage, Zitat, ich sag Ihnen ganz ehrlich, ich zweifle nicht an einem Münchner Sieg, Zitat Ende. In der 89. Spielminute erleben wir dann noch den neuen jüngsten Torschützen der Bundesliga-Historie. Zunächst spielt Paulinho einen Doppelpass mit Volland, der gibt rechts raus auf Florian Wirz. Und der 17-Jährige versetzt Hernandez und schlenzt den Ball dann wunderbar ins lange Eck 2 zu vier, damit ist Florian Wirtz nicht nur der jüngste Torschütze in der Vereinsgeschichte von Bayer Leverkusen. Nein, er ist der jüngste Torschütze der Bundesliga und löst damit Nuri Schahin ab. Florian Wirtz, wahrlich ein Eleve seines Fachs. Der Begriff Eleve gehört zur Fachsprache künstlerischer Berufe. Wer einen Lehrling oder Schüler als Eleven bezeichnet, betrachtet die Fertigkeit, die dieser erbringt, als Kunst. So die Wikipedia. Ein durchaus schön anzusehender Treffer und mich persönlich beeindruckte jetzt auch nicht so sehr das Alter des Schützen, Vielmehr die Art des Torschusses. Ich fühlte mich an einen Treffer aus dem Jahre 2006. Erinnert Halbfinale Weltmeisterschaft Deutschland-Italien. 119. Minute Fabio Grosso. Am Nachmittag hatte also Tabellenspitzenreiter FC Bayern München seine Aufgabe bereits mit Bravour gemeistert. Im Topspiel am Abend konnte auch der Tabellenzweite Borussia Dortmund gegen Hertha BSC einen glanzlosen 1 0 Heimsieg erringen, bei einem 0 0 Pausenstand unter der Leitung von Schiedsrichter Osmas aus Hannover. In der 21. Spielminute ein erster Abschluss von Hazard für die Dortmunder, der Ball rutscht ihm aber über den Fuß, daher... Ungefährlich. 23. Brand mit einem Versuch von der Strafraumgrenze. Bei den Berlinern kommt nach einer halben Stunde Alexander Eswein für den angeschlagenen De Rochon und in der 31. ein Darida-Schuss, der im gesamten Spiel im Übrigen 14,65 Kilometer Gelaufen sein soll so das ZDF Sportstudio ein Streckenrekord, den es so noch nie gab. Ein Guerrero-Freistoßball, der über das Hertha-Tor segelt, in Minute 38 schließt dann die Höhepunkte des ersten Spielabschnittes ab. Nach wieder Wiederanpfiff, 51. Dann schnelles Kombinationsspiel der Schwarz-Gelben am Strafraum von der rechten Seite auf die linke Seite, von dort in die Mitte. Sancho mit rechts, links am Tor vorbei. 56. Gute Gelegenheit für Blau-Weißen. Gangkamp, Stewitz sich den Ball von Guerrero und findet dann rechts am Strafraum Alexander Eswein den Mann, der in weiten Berliner Podcastkreisen als AE7-Fußballgott betitelt wird. Grüße an den Damenwahl-Podcast. Alexander Eswein schließt schnell ab, die Kugel zieht allerdings knapp links am BVB-Gehäuse vorbei. In der 57. dann das Tor des Tages für Dortmund und damit auch die Entscheidung. Sancho links am Strafraum schippt den Ball in den 16er, Brand legt per Kopf auf Emre Scharn ab und der schließt überlegt ins rechte untere Eck ab. 1 zu 0, Jahrstein war mit den Fingerspitzen noch am Ball. Ein wenig Handspieldiskussion, dann noch in der 83. nach einem erneuten Scharnabschluss springt Boyata der Ball an die Hand, kein Elfmeter. Ich weiß nicht, ob es an der vergebenen Torchance in der 56. gelegen haben könnte, Jedenfalls wird Alexander Eswein zuvor eingewechselt, in der 88. wieder ausgewechselt. Für ihn kommt Samacic auf das Spielfeld und den Schlussgong setzt Sancho in der 90. Nachdem er sich in den 16er dribbelt, einen Doppelpass mit Guerrero spielt und am 5-Meter-Raum schließlich am Härterkeeper keeper Jarstein scheitert. Endstand 1 zu 0. Es war das 250. Bundesligaspiel für Bruno labadia als Trainer in der Fußball-Bundesliga und er konnte noch nie in Dortmund gewinnen. Der letzte Punch hat gefehlt, so der Trainer und sein Spieler Ibisevich sagte, gegen den Ball sehr gut, mit dem Ball nicht unser bestes Spiel. Die erste Partie am Sonntag bringt den SV Werder Bremen und den VfL Wolfsburg zusammen. 0 zu 0 zur Pause, am Ende ein 1 zu 0 Auswärtssieg für die Niedersachsen. Frau Bibiana Steinhaus aus Langenhagen leitete die Begegnung und Baud hatte in der 13. die erste Gelegenheit für die Wölfe. Doppelpass mit Joao Viktor Velkovic ausgespielt. Frei vor Pavlenka, aber der Bremer Keeper Hellwach. In der 32. bedient Wagfrede Osako, der zieht aus 17 Metern ab. Kastilz muss alle seine Künste aufbieten. Pausen standen 0 zu 0. Beide Teams hatten einige. Gelegenheiten ausgeglichene Partie. In der zweiten Halbzeit, so in der 70. Spielminute, setzte ein gehöriges Unwetter in Bremen ein. Es regnete in Strömen und damit kamen die Mannen von Glasner offensichtlich etwas besser zurecht. Wolfsburg wirkt nun agiler, Bremen mehr und mehr unter Druck. In der 81. Minute aus erneut 17 Metern Torentfernung. Schlager zieht ab, nachdem vorher drei Versuche von den Bremern immer wieder geblockt worden sind. Schlager aber trifft nur die Querlatte. In der 82. Spielminute ist es dann soweit. Der eingewechselte Bittenkurt spielt einen Fehlpass und leitet so einen Konter des VfL ein. Mbabu legt rechts raus auf Klaus, der flankt Wechhorst, köpft locker zum 0 zu 1 in die Maschen. Dabei bleibt es am Ende. Die Mannen aus der Autostadt sichern sich Platz 6 und Werder Bremen bleibt Drei Punkte hinter Fortuna Düsseldorf auf Rang 16 zurück. Rang 15, den der erste FSV Mainz 05 innehat, ist nun sechs Punkte entfernt. Wir sind zu Gast an der alten Försterei, wo der erste FC Union Berlin den FC Schalke 04 empfing. Nach 45 Minuten hieß es 1 zu 1 und das war auch schon der Endstand. Der Mann an der Pfeife kommt aus Hamburg und heißt Tobias Stieler, der Experte bei Sky heißt Hannes Wolf und der sagt bereits in der Halbzeitpause, Union hätte schon nach 20 Minuten drei oder vier Tore erzielen können, wenn nicht sogar müssen. Er hat sowas von recht. Vierte Minute, Böter erobert den Ball im Mittelfeld, lässt Sané stehen, sieht im 16er den besser postierten Mali. 14 Meter Torentfernung, Nübel lässt sich nicht überwinden. Ein Trimmelfreischuss in der Neunten, ein Kopfball von Uja, knapp rechts vorbei. Der Treffer hätte aber eh nicht gezählt, da Abseitsposition. Die elfte Spielminute. Miranda vertendet nun leichtfertig den Ball gegen Uja. Der hat den Blick für den startenden Andrich und dieser erzielt seinen ersten Saisontreffer. 1 zu 0. Union weiter am Drücker. 15. Mali von der linken Seite mit Schnitt auf den ersten Pfosten. Dort steht Hübner, der den Fuß hinhält. Der Ball verfehlt nur knapp das Tor. Eine verunglückte Kopfballabwehr von Sané in Minute 24 nach einer Flanke von der rechten Seite landet vor den Füßen von Udja, der zieht sofort ab, findet aber in Nübel seinen Meister. Zur Erinnerung, es steht noch nur 1 zu 0 und Hannes Wolf ist ein durchaus kundiger und eloquenter Experte. Dann die 28. Spielminute und der etwas schmeichelhafte Ausgleich für den FC Schalke 04. Jury leitet auf Kenny weiter, halbrechte Position, 18 Meter. Er zieht ab, der Ball schlägt ein, auch dazu Hannes Wolf, wer schießen kann, ist klar im Vorteil. Über die zweite Halbzeit legen wir den Mantel des Schweigens fast, denn in der 87. Spielminute hat Schlotterberg für Union fast die Möglichkeit, den Siegtreffer von der linken Seite zu erzielen. Allerdings spitzer Winkel, Nübel macht sich groß und bleibt stehen und kann die Kugel so entschärfen. Nach diesen 90 gespielten Minuten live in voller Länge muss ich wirklich mal sagen, der königsblaue Ballzauber ist momentan kaum auszuhalten. Die spielen aus meiner Sicht so lust- und emotionslos, als wären ihnen von Vereinsoberer Seite schon massive Gehaltskürzungen für die Zukunft angedroht worden. Oder als sei ihnen gesagt worden, dass es den Verein möglicherweise in der nächsten Saison gar nicht mehr geben wird und ihre Zukunft eine ungewisse ist. Insofern wäre das dann ja fast eine logische Erklärung dafür, dass Nübel wieder im Tor steht, dessen Arbeitgeber, dessen nächster Arbeitgeber steht ja bereits fest. Er kann also unbeschwert Leistung bringen. Oder als gäbe es einen ligainternen geheimen Deal, dass alle anderen Bundesligisten Schalke irgendwie finanziell mit einem Obolus unterstützen, um den Verein irgendwie in der Liga zu halten. Dafür darf dann Königsblau im Gegenzug kein Saisonspiel mehr gewinnen. Dies waren alles nur vage Vermutungen von mir ohne dafür jeglichen Beleg zu haben. Aber liebe Knappenanhänger, sucht euch irgendwas aus. Sportlich ist das alles jedenfalls sehr bedenklich. Und Union, Union muss Schalke an diesem Tag einfach schlagen. Basta. Es folgt das objektive Fazit. Der FC Schalke 04 hat nun das 12. Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg absolviert, das ist zuletzt in der Saison 1993-94 geschehen und Union wartet seit sieben Spielen auf einen Dreier. Der Geißbock macht Halt in der Puppenkiste. Im letzten Sonntagsspiel trifft der FC Augsburg auf den ersten FC Köln. Keine Tore zur Pause. Am Ende ein leistungsgerechtes 1 zu 1 unter der Leitung von Schiedsrichter Benjamin Cortus aus Röthenbach an der Pegnitz. Die Vogastädte haben von Beginn an mehr vom Spiel. Er spielen sich Chance um Chance. Die größte per Vul11 Meter, weil Timo Horn aus seinem Tor rennt und Sarenren Barsee, der schon an der Torauslinie mit dem Rücken zum Tor Richtung Strafraumrand unterwegs ist, unnötig von hinten zu Fall bringt. Es gibt also Vul11 Meter, Niederlechner tritt an, 27. Spielminute, Timo Horn macht seinen Fehler wieder gut, hält den Ball, es bleibt torlos. 35. Minute, erneut das Duell, Niederlechner gegen Horn, ein langer Ball von Jettwey, halb halbrechts im Strafraum taucht der Augsburger Stürmer frei vom Kölner Keeper auf, letzterer ist erneut der Sieger, klärt mit dem linken Fuß. Nach 37 Minuten führt die Heimmannschaft in der Rubrik Torschüsse mit 10 zu 2. Halbzeitstand aber 0 zu 0 und nach Wiederanpfiff geht Sarenren Barsé in den 49. erneut zu Boden nach einem Zweikampf gegen Zischos und Jakobs. Es gibt eine Prüfung des Video Assistant Referees, aber keinen erneuten Strafstoß. So ganz langsam macht der FC etwas mehr und die Riesenchance zur Auswärtsführung in Minute 62. Hereingabe, in die Jakobs halblings am Fünfer rauscht, aber Lute rettet ins Tor aus. In der 79. rettet der hochgewachsene Augsburg-Keeper Lute erneut nach einer Flanke von der rechten Seite in höchster Not vor Cordoba, indem er den Ball wegfaustet. Dies war dann auch schon fast die letzte Aktion des Kolumbianers Cordoba, denn für ihn kommt in der 82. Modest. Und was soll ich sagen? Modest, Modest, Anthony Modest. 86. Boe hat rechts viel Platz, flankt hoch an den linken Pfosten. Jakobs steigt hoch, und legt per Kopf zurück auf Anthony Modest. Am Strafraumrand hat dieser viel Platz, kann direkt abnehmen. Im rechten unteren Toreck landet der Ball 0 zu 1. Doch der hochverdiente Ausgleich für den FC Augsburg folgt auf dem Fuß. Framberger von der rechten Seite flankt. An den 5-Meter-Raum nach halb links, Max ist da völlig unbedrängt, Volley aus kurzer Distanz 1 zu 1. Mit diesem Unentschieden gehen Köln und Augsburg als Tabellennachbarn auf den Plätzen 12 und 13 in die nächste Trainingswoche. Feierabend! Somit hat das Vollspannradio auch die Momente dieses 30. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Neben diesen fußballerischen Höhepunkten gab es stadienübergreifend an diesem Wochenende in der Bundesliga auch wieder Aktionen gegen Rassismus und Polizeigewalt zu sehen, insbesondere im Topspiel am Abend zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC ist mir das aufgefallen. Auch in den Sonntagsspielen in Bremen und in Köpenick habe ich das gesehen. Und ich finde das eine sehr begrüßenswerte Geste. Wenn ich dann aber wieder kurze Videoschnipsel sehe, die auf meiner Twitter-Timeline herumfliegen und die das Vorgehen der Polizeiarbeit auf der Berliner Demonstration Black Lives Matter am Alexanderplatz am Wochenende zeigen, frage ich mich schon, ob solche Gesten ausreichend sind. Dabei ist mir selbstverständlich klar, dass ich die Quellen, die ich da so auffinde, nach bestem Wissen und Gewissen prüfen sollte. Denn in den sozialen Medien und insbesondere bei Twitter bewegen wir uns ja alle in einer gewissen Blase. Das heißt, diese 30-Sekunden-Filmsequenzen sind ja alle in irgendeiner Weise eingefärbt. Und wenn man den Zusammenhang, den Gesamtzusammenhang nicht kennt, weil man eben nicht selbst dabei war und daher das vorher und dass nachher die Umstände, die zu dieser Szene führten, nicht genau kennt, ist es eben schwierig, das auch insgesamt zu beurteilen. Dies abwägend denke ich, kann ich durchaus guten Gewissens sagen, dass das, was ich in diesen kurzen Videoschnipseln gesehen habe, aus meiner Sicht rein gar nichts mit deeskalierender Polizeiarbeit zu tun hatte. Ich sage das an dieser Stelle auch eingedenk der Tatsache, dass das Berliner Abgeordnetenhaus am vergangenen Donnerstag gerade erst das neue Landesantidiskriminierungsgesetz verabschiedet hat. Bundesweit wird dieses Gesetz hitzig diskutiert. Festzuhalten bleibt aber, dass der Schutz vor Diskriminierung darin im Vordergrund stehen soll. So kann zum Beispiel, wer in Berlin von Behörden oder Polizeikräften diskriminiert wird, künftig Schadenersatz einfordern. Betrachten wir also den Aspekt der Gesetzesverabschiedung, dann sind wir ganz schnell bei der Gewaltenteilung und auch hier muss man wieder ganz genau unterscheiden. Und dazu fühle ich mich als ehemaliger Verwaltungsmensch, der stundenlang Staatsrecht gebüffelt hat, durchaus in der Lage. Es gibt einen Unterschied zwischen ausführender Gewalt, der Polizeiarbeit also, und der gesetzgebenden Gewalt, dem Abgeordnetenhaus also. Jeder, der es will, wird, wie ich denke, fähig und in der Lage sein, diese Videosequenzen im Internet zu finden, um sich dann ein eigenes Urteil bilden zu können. Deshalb ein letztes von mir. Ich habe beim Betrachten dieser Bilder manchmal den Verdacht, dass der Verstand nicht über die Länge des Schlagstockes hinausgeht, leider. Um diesen kurzen, aber wie ich finde, wichtigen Exkurs keinesfalls flapsig abzuschließen und um die Kurve zum Fußball wieder zu bekommen, möchte ich sagen, ein solches Vorgehen ausdrücklich von Teilen der Ordnungshüter, das Fehlt uns wirklich nicht. Was uns dagegen jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines Tototips. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Toto -Tipp. Der 31. Bundesligaspieltag startet am Freitag um 20.30 Uhr mit der Begegnung TSG 1899 Hoffenheim gegen Leipzig. 2. Samstag dann Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund. 2. Der erste FC Köln trifft auf den ersten FC Union Berlin. 0. Der VfL Wolfsburg empfängt den SC Freiburg. 1. Hertha BSC, Gastgeber für Eintracht Frankfurt. 1. Der SC Paderborn spielt gegen Werder Bremen 0 und im Abendspiel dann am Samstag der FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach 0. Am Sonntag der Erste FSV Mainz 05 gegen den FC Augsburg 1 und der FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen 2. Die Abschlussempfehlung beschäftigt sich dieses Mal auch mit dem runden Leder. Es geht um einen Film von Till Schweiger, kürzlich auf Amazon Prime erschienen, der Titel Schweinsteiger, Memories von Anfang bis Legende. Es geht um Bastian Schweinsteiger, der, so ehrlich muss ich sein, für mich ja nicht mehr als fußball jugendidol in Frage kam. Da bin ich einfach schon zu alt für. Meine Fußballidole waren eher in der 90er Weltmeistermannschaft zu finden. Pierre Ledbarski habe ich ja da in diesem Zusammenhang schon häufiger hier im Podcast erwähnt. Die Fußballkunst von Bastian Schweinsteiger habe ich aber natürlich auch mit Interesse und einiger Anerkennung verfolgt. Die Entwicklung vom Lausbub aus Oberaudorf bis zum Weltmeister, der seine Karriere dann schließlich in den Vereinigten Staaten von Amerika beendet hat. Wenn man das typische Weichzeichnen, das Til-Schweiger-Filmen ja so zu eigen ist, über fast zwei Stunden erträgt, dann ist das ein durchaus sehenswerter Streifen, wie ich finde. Man sieht Bastian als Knirps beim Skifahren, man sieht ihn beim Tennisspielen mit seiner Frau Anna und man bekommt einige emotionale Momente geboten. So ziemlich am Ende des Films fasst es Oliver Kahn ganz treffend zusammen. Er sagt, Zitat, Bastian hat es geschafft und dafür bewundere ich ihn mit dieser gewissen Unbeschwertheit alles im Fußball zu erreichen, was es gibt und ist sich dabei immer treu geblieben. Mehr kannst du nicht erreichen. Zitat Ende. Nun kenne ich Bastian Schweinsteiger nicht persönlich, denke aber nach diesen äh, Spielfilm Minuten sagen zu können, er war und ist wohl noch immer eine ziemlich ehrliche Haut geblieben. Insofern hat mir der Film also ganz gut gefallen. Wenn es euch ähnlich geht, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios auf der Website beuzen und .de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfiehlt das Beuschmann Radio gerne weiter, denn das hilft ungemein, diesen Podcast noch sichtbarer zu machen. An dieser Stelle mal ein Einschub. Ich fand am Wochenende im Briefkasten einen Brief des RBB vor, darin enthalten die limitierte Edition eines mund nase -Schutzes. Ich habe wirklich keine Ahnung, wer von euch mir dieses Geschenk gemacht haben könnte, weil das Ganze ohne persönliche Grußnachricht ankam. Wohl eine kleine Vermutung habe ich schon. In jedem Fall bedanke ich mich ganz recht herzlich. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, in den Seite, Außen ist, Packe, Nein, nur mit dem Vollspann wieder rein. Vielen Dank, bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Fallspannradio, 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 Fallspannradio.